0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. června. Hlásání Evangelia vychází z úžasu nad tím, že je nám darována spása, řekl papež František v dnešní mílí.
1: Svatý otec oslovil ve zvláštním audioposelství nevědomé a slabozraké.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Neschánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné. Při dnešní raním mši svaté kázal papež František na liturgické texty z památky Apoštola Barnabáše. Zaměřil se na perikopu z Matoušova Evangelia, v níž Ježíš říká učedníkům, jak mají hlásat boží království. Pán chce, aby hlásali s velkou prostotou, zdůraznil papež. S prostotou, která dává prostor moci božího slova. Kdyby totiž Apoštolové božímu slovu nedůvěřovali, patrně by šli dělat něco jiného – Glosoval papež František. Klíčem k hlásání je Ježíšovo zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Všechno je milost, dodal svatý otec. Pokud chceme jednat po svém a milost ponechat stranou, hlásání Evangelia užitek nepřinese.
2: Hlásání Evangelia povstává z jeho darovanosti.
0: Z úžasu nad tím, že spása je tím, co jsem obdržel zadarmo. Proto mám hlásat zadarmo. A na počátku tomu tak bylo. Svatý Petr neměl konto v bance a když měl platit daně, pán ho poslal k moři, aby ulovil rybu, ve které pak našel minci, aby měl čím platit. Když Filip potkal ministra ekonomie, královny Kandaky, nepomyslel si, a výborně, uděláme organizaci na podporu Evangelia. Nikoli. Neudělal s ním kšeft.
2: Níbrž hlásal evangelium, pokřtil ho a odešel.
1: Boží království je darem daným zadarmo, pokračoval papež. Ovšem od samých počátků křesťanské komunity byl tento fakt předmětem pokušení. Pokušením hledat sílu jinde než v této darovanosti. I později se toto pokušení v církvi vždy objevovalo. Zmatek v těchto věcech pak končí tím, že se hlásání změní v proselitismus. K tomu nás ale pán nevyzval. Vybídl nás hlásat, nebýt proselity. Dodal papež František a citací z Benedikta XVI. zdůraznil. Církev neroste díky proselitismu, nýbrž díky přitažlivosti. Tato přitažlivost, pokračoval papež František, vychází ze svědectví těch, kdo zadarmo hlásají darma danou z pásu.
2: Všechno je milost. Všechno.
0: A co je znamením toho, že apoštol z této darovanosti žije? Je jich celá řada, ale všimnu si jen dvou. Prvním je chudoba. Hlásání Evangelia musí jít cestou chudoby. Svědectví chudoby je toto. Nemám bohatství, mým bohatstvím je pouze dar, který jsem obdržel. Bůh. Právě tato darovanost je naším bohatstvím. A chudoba nás chrání, aby se z nás nestali organizátoři a podnikatelé. V dílech církve je třeba pokračovat, a některá jsou trochu složitá, avšak s chudobou srdce, ne se srdcem zhlížejícím se v investicích nebo se srdcem podnikatele.
1: Církev není nevládní organizace, dodal papež. Je něčím jiným, důležitějším. Odvíjí se od této darovanosti, kterou obdržela a kterou hlásá. Chudoba, zdůraznil, je jedním ze znamení této darovanosti. Druhým pak je schopnost chválit pána. Nežije-li apoštol z této darovanosti, ztrácí schopnost pána chválit. Tak je to že své podstaty z darma, je to darovaná modlitba. O nic neprosíme, pouze chválíme.
2: Queste due sono i segni de che un apostolo vive questa gratuità, la poverta e la capacità di lodare il Signore.
0: To jsou dvě znamení faktu, že Apoštol žije tuto darovanost. Chudoba a schopnost chválit Pána. Když narazíme na Apoštoli, kteří chtějí církev bohatou a církev bez zdarma vzdávané chvály, církev chátrá, stává se nevládní organizací, je bez života. Prosmedne z Pána o milost přiznat si tuto darovanost. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Přiznat si ten zdarma daný boží dar, abychom i my pokračovali v hlásání
2: vědomím této darovanosti.
1: To byly úryvky z dnešní raní homílie papeže Františka. Dodejme ještě, že mše svaté v kapli Domu svaté Marty se účastnili kněží a spolupracovníci Kongregace pro nauku víry v čele s jejím prefektem, arcibiskupem Gerhardem Ludwigem Müllerem. Vatikán. Papež František zaslal v podobě zvukového záznamu poselství Italské unii nevidomých a slabozrakých, která v těchto dnech pořádá ve městě Tyrénia pro své členy letní pobyt. Svatý otec jim řekl.
0: Drazí přátelé, srdečně vás zdravím. Vím, že jste se sešli ke společnému pobytu v Tyrénii a že někteří z vás byste chtěli přijet do Říma. Díky moderní technice mohu já přijít mezi vás. Děkuji vám za projevy vaší úcty, vašich sympatií a především za vaše modlitby. Evangelium nám říká, že Ježíš věnoval nevědomým zvláštní pozornost. Mnoho jich uzdravil spolu s dalšími nemocnými. Uzdravení člověka, který je zbaven zraku, má však obzvláště symbolický význam. Prezentuje dar víry. A je znamením, které se týká všech, protože všichni potřebují světlo víry, aby mohli jít cestou života. Proto byl křest jako první svátost víry ve starověku nazýván osvícením. Modlím se k pánu, aby v každém z vás obnovil tento dar víry, aby váš duch byl stále prostoupen světlem božím, světlem lásky, která dává našemu životu smysl, osvěcuje ho, dává nám naději a činí nás hodnými a ochotnými vůči našim bratřím. Přeji vše dobré také celému vašemu združení, tedy Italské unii nevědomých a slabozrakých. Stále šiřte kulturu setkávání, solidarity a přívětivosti vůči postiženým lidem. Nejenom tím, že pro ně žádáte náležitá opatření, ale také prosazováním jejich aktivní účasti na životě společnosti. Svěřuji vás všechny ochraně Pany Marie, naší matky. Prosím vás o modlitbu za sebe a za svoji službu v církvi a srdce žehnám vám i vašim drahým.
2: Vi papež di pregare per me e per i vostri
1: cari. František své audioposelství k nevydomým a slabozrakým.
0: Vatikán. Podle dnešního oznámení tiskového střediska Svatého stolce byla včera podepsána smlouva mezi Kapverdskou republikou a apoštolským stolcem, definující právní postavení katolické církve na Kapverdách. V sídle vlády v Prája, hlavním městě souostroví, zastupoval vatikánskou stranu sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Dominik Mamberti. Za Kaperskou republiku smlouvu podepsal ministr zahraničních věcí, pan Jorge Alberto da Silva Borges. Smlouva je výústěním téměř 40 let dobrých dvoustraných vztahů. Dokument upřesňuje majetkoprávní postavení katolické církve a upravuje její činnost v různých oblastech. Týká se uznávání církevních sňatků, zprávy bohoslužebných objektů a vzdělávacích zařízení, sociálně charitativní práce a pastorační služby v nemocnicích a věznicích. Podpisu smlouvy předcházela nedávná audience prezidenta Kaperské republiky u svatého otce. Dodejme, že téměř všichni obyvatelé nevelkého souostroví na západě Afriky jsou katolíci.
1: Ženeva. Podle listiny základních práv a svobod má každý člověk právo na ochranu zdraví, na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky. Realita je však právě opačná, poukázal stálý pozorovatel svatého stolce při ženevském sídle Organizace spojených národů. Arcibiskup Silvano Tomázy vystoupil na 23. plenárním zasedání Rady pro lidská práva a kriticky se vyslovil k předložené zprávě o přístupu k lékům. Dostupnost léčiv není otázkou, kterou lze hodnotit pouze z normativního hlediska, zdůraznil Monsignor Tomázy. Jakékoliv zákonné úpravě musí předcházet lidský pohled. Hledisko sdílení, které jediné je schopno zajistit distributivní spravedlnost, která by zaručila každému člověku přiměřenou léčbu na základě objektivních potřeb. Vatikánský diplomat v této souvislosti upozornil na práci katolických nevládních a řeholních zdravotnických zařízení, konkrétně více než pěti tisíc nemocnic a 18 tisíc klinik, které poskytují péči nejchutším vrstvám společnosti v zemědělských či konfliktních oblastech, kam vládní zdravotnictví nedosáhne. Světová zdravotnická organizace udává, že pouze na africkém kontinentu je 30 až 70 zdravotnické infrastruktury majetkem náboženských organizací, podotkl arcibiskup Tomázy. Katolická zdravotnická zařízení plně respektují zmíněné právo na zdraví a nepodřizují zdravotní péči omezujícím grafům právních, ekonomických a politických ukazatelů, uzavřel stálý pozorovatel svatého stolce při radě OSN pro lidská práva. VATIKÁN a Apoštolský stolec je stále otevřen dialogu s muslimy a nemusí proto tuto otevřenost opětovně potvrzovat. Něco takového je však třeba očekávat od představitelů islámu, poznamenal předseda papežské rady pro mezináboženský dialog v rozhovoru pro francouzskou agenturu AFP. Kardinál Jean-Louis Torán tak reagoval na nedávné vyjádření diplomatického poradce Univerzity Al-Azhar v Káhiře, nejvyšší oficiální autority sunnického islámu. Mahmud Abdel Gavad v rozhovoru pro italský denník Messaggero totiž prohlásil, že papež František je ve světě lépe přijímán než jeho předchůdce a že se čeká na jeho další kroky.
0: Byla to Káhirská univerzita, která přerušila vztahy s Vatikánem, když počátkem roku 2011 Benedikt XVI vyzval k obraně křesťanů po útoku na kostel v Alexandrii. Připomněl předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Podnikl jsem potom mnoho pokusů o kontakt, ale marně. Problém není na naší straně. Kontakt přerušili naši muslimští přátelé. U nás jsou dveře
1: stále otevřené. Dodal francouzský kardinál a poukázal na to, že v mezináboženském dialogu je třeba se vyhýbat dvojznačnosti. Nelze například přecházet mlčením diskriminaci křesťanů v zemích s muslimskou většinou. Kardinál Torán obrátil pozornost k situaci v Saudské Arábii, kde nesmí být žádný kostel, třeba že se tamnější král považuje za stoupence dialogu s jinými náboženstvími. Dalším příkladem jsou atentáty proti křesťanským komunitám v Nigérii, vedené islámskou sektou Boko Haram. Jejich činy označil kardinál Torán za importované násilí. Podobně se vyjádřil o dnešní situaci v Sýrii.
0: Turecko. Soud v tureckém Iskenderunu zveřejnil o důvodnění rozsudku, kterým v lednu tohoto roku odsoudil k 15. letům odnětí svobody, vraha monsignora Luigi Padovézeho a poštolského vikáře Anatolie. Murat Altun pracoval jako řidič a údržbář na apoštolském vikariátu v Iskederunu. Italského biskupa ubodal k smrti právě před třemi lety. Jak sděluje italský denník veníre, turecký soud neuznal, že by Altunův čin byl podmíněn příslušností k islámu či členstvím v rozvratných skupinách náboženského typu. Vrah jednal sám. Důvody jeho jednání zůstávají pro turecké soudce s jistotou nedefinovatelné. Podle rozsudku se nejednalo o úkladnou vraždu. Soudci naopak zdůraznují, že odsouzení byl vystaven nátlaku vyžadujícím konverzi ke křesťanství. Případ monsignora ho tedy ani tři roky po smrti nedošel u tuleckých soudů spravedlnosti, stejně jako vraždy otce Andrej Santora a dalších tří kněží v oblasti Malatia. Všechny tyto zločiny byly přičteny nesvé právnosti osamělého fanatika. Turecké soudy přecházejí bez povšimnutí, že násilná smrt arcibiskupa ho nese všechny znaky islámské rituální vraždy a že v průběhu celého soudního řízení rodina podporovala mladého vraha slovy
1: Bůh je s tebou. Itálie. Před deseti lety zemřel italský lékař Carlo Urbány, který identifikoval virus, způsobující akutní respirační syndrom, známý pod zkratkou SARS. Objevitel viru SARS sám ve Větnamu podlehl ve věku 47 let této smrtelné nemoci. Odkaz italského lékaře bez hranic připomněl papež František v poselství, které zaslal na vzpomínkovou slavnost do italského města Grote di Frassasi v provincii Ancona. Papež děkuje Bohu za dobro, které zesnulý lékař ve svém životě vykonal ve službě nemocným, zejména těm nejchudším a znevýhodněným. Svatý Otec vyzývá k pokračování v díle Karla Urbanyho a v následování jeho vzoru, tedy podávání křesťanského svědectví.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.